1: over mag zeggen, namelijk onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan in De Blik op de Wereld. Eet, dan, um, ja, we beginnen daar namelijk in Israël iets buiten je comfortzone. 21 reservisten om het leven gekomen. Wat is daar gebeurd? Weten we dat al?
0: Ja, het is geen Europa, maar wel belangrijk om te blijven volgen. En uh, Netanyahu die noemt het ook een van de zwaarste dagen sinds het begin van de oorlog. Uh, de oorlog die in Israël kwam op 7 oktober. Uh, met uh, de vele doden aan de Israëlische zijde door de aanvallen van uh, Hamas en ook door de uh, gijzelingen. Vervolgens is Israël een grondoffensief gestart en er zijn 24 uh, doden bij om het uh, leven gekomen gisteren bij één gebeurtenis en dat is niet eerder tot nu toe in die aantallen gebeurd. Een woordvoerder van het Israëlische leger die zegt dat terroristen, zo noemt hij de dader of daders, in de richting schoten van een plek waar Israëlische soldaten opereerden. Uh, er was een explosie. Er storten twee gebouwen in, omdat die gebouwen ook explosieven waren. En ehm, ja, Netanyahu die zegt dan ook erbij... ja, we stoppen niet met vechten tot de totale overwinning is bereikt. Ja, dat vind ik dan weer een ingewikkelde zin. Want daar zijn de meningen nog steeds heel erg in binnen en buitenland over verdeeld. Want een totale overwinning zou betekenen de totale vernietiging en ontmanteling van Hamas als organisatie. Um, alle mensen die erbij betrokken zijn. Maar zijn er ook
1: mensen die daar tekst, tekst op loslaten en zeggen... wat is dat dan, de vernietiging van Hamas? Wanneer is dat klaar?
0: Ja, precies. Nou, dat, dat vernietiging duidt eigenlijk op dat er niks meer is... Uh, wat, wat je Hamas kan noemen, dus zowel als organisatie als, uh, als mensen. Het gaat ook over dat alle gegijzelden dan in goede gezondheid zouden terugkeren. Het gaat om dat alle Israëli's die in grensgebieden wonen... met zowel Libanon als uh, uh, de Palestijnse gebieden, dus de Gazastrook of de Westbank... dat die ook daar uh, een rustig leven zouden kunnen leiden. Dat zou volgens mij de totale overwinning zijn. Maar dat is dus ook zo'n enorm ingewikkeld vergezicht... dat het erg makkelijk is van jaar om dit te zeggen... maar dat hij merkt, met name door alle druk die wordt opgezet. Gevoerd, dat dat wel een heel ingewikkeld einddoel is. En ook weer in een interview in de Telegraph van vandaag met uh, oud-premier Ehud Barak. gaf Barak aan: uh, ja, eigenlijk moet hij net in jouw gewoon op verkiezingen aansturen. Want het is gewoon klaar met al zijn uh, onhaalbare doelen. Dus er is veel kritiek op uh, zijn uitspraken. En ja, dat je verdrietig bent over iets wat er gebeurt, is uh, volkomen logisch. Alleen deze reactie, ja, daarmee schets je dus weer een vergezicht gezicht... dat als door heel veel mensen als onhaalbaar wordt geacht. En dat maakt het weer ingewikkelder, ook voor jezelf.
1: Naar Polen, naar uh, recht, waar je comfortzone wel ligt. Uh, <laughs> hoewel het daar bepaald niet comfortabel is soms. Militaire vliegtuigen zijn de lucht ingestuurd. Waarom?
0: Ja, omdat er vannacht weer uh, Russische aanvallen uh, op Oekraïne waren. Uh, met ook daar uh, doden en gewonden. Uh, zeker vijf doden gemeld na aanvallen op grote steden... als Kiev, Kharkiv en Pavlograd. Dat is in de buurt van Dnipro, de derde stad van het land. Een groot knooppunt waar ook alle wapens samenkomen. En uh, ja, Polen heeft sinds een nieuwe regering hebben de reactie... dat ze dan militaire vliegtuigen de lucht in sturen... omdat er verhoogde dreiging is van hun luchtruim. Want er schiet wel eens een raketje van Russische zijde. Door. En die komt dan in het Poolse luchtruim. En de vorige regering, onder de PiS-regering... die had nogal de neiging om dat onder het tapijt te vegen... of letterlijk in het bos te laten. Dan werd er door een wandelaar een Russische raket gevonden... in het midden van Polen. En dan was niemand daarvan op de hoogte geweest. Ja, en de huidige regering onder Tusk, die zegt... ja, wij nemen de vlucht vooruit letterlijk... en wij sturen vliegtuigen vliegtuig het luchtruim in... om te monitoren wat daar gebeurt. En ook als signaal naar Polen toe... van wij houden jullie veiligheid goed in de gaten.
1: Toesk was in Kiev, overigens. Ja. En Zelensky mag zich ook weer verheugen... op de komst van de Slovaakse premier naar Oekraïne. Dat ook een nieuwe. Is ook nog een nieuwe, Fico. Um, dat lijkt me een belangrijke speler zo onderhand. Ook in EU-verband.
0: Ja, en volgende week is er een extra EU-top in uh, Brussel... met de Europese Raad. Dus uh, de Europese uh, hoofden die komen daar samen. En met name staat op de agenda... gaat er 50 miljard euro naar Oekraïne, ja of nee... Er wordt gezegd dat Hongarije met name dwars zit en dat uh, Fico op dit punt uh, nog wel uh, de andere Europese leiders wil volgen. Maar hij presenteert zich ook als een handlanger van Orbán. Uh, met name door aan te geven in interviews uh, voorafgaand aan dit soort ontmoetingen. Morgen is hij in de Oekraïne. Um, dan zegt hij bijvoorbeeld, ja, uh, ik ga wel duidelijk maken aan de Oekraïne uh, dat het een, een, een corrupt land is waar wij uh, uh, ja, geld in een bodemloze put Storten.
1: Maar hij stort vrolijk mee tot nu toe, begrijp ik. Nou, hij komt, wel weer met een,
0: hij komt wel weer met een hulppakket. Dus hij komt wel weer met dieselgeneratoren... en hij komt met ontwijningsapparatuur. En hij heeft ook gezegd, geld gaat wel uh, richting Oekraïne. Hij wil alleen geen uh, militaire spullen meer sturen. Nou, vorige week heb ik jou verteld uh, uh, dat dat ook niet helemaal waar is... omdat hij dus wel allemaal uh, vriendjes heeft... die grof geld verdienen aan de bewapening van Oekraïne. Dus die mogen dan wel doorgaan met het uh, sturen van spullen. Ja, en zo wordt het wel een ongemakkelijk uh, bezoek. Het idee is dat... Dat wel dus zal instemmen met die 50 miljard euro richting um, Oekraïne. Maar dat Fico gewoon eventjes um, ja, stoer wil doen. Nou,
1: het ging uh, de vorige keer dat we elkaar spraken over die vrienden van Fico. Ja. Nog een bijzonder verhaal uit Slowakije om mee af te sluiten.
0: Ja, um, er is een uh, onderzoeksjournalist uh, die ik hopelijk ook vandaag nog even spreek. Die heeft een verhaal geschreven voor uh, V-Square. Dat is een groot platform over Centraal-Europese uh, journalistiek. En um, die schrijft dat uh, de inlichtingendiensten in Europa... niet meer alle informatie met Slowakije delen sinds hij aan de macht is. Dus alle um, inlichtingen met name over Rusland en China... Mogelijk wordt dat nog minder, omdat er dan weer een ander vriendje van zou mogelijk hoofd van de inlichtingendienst wordt... en dan denken de Europese inlichtingendiensten, ja, zoek het maar helemaal uit. Maar ik, ik vraag me toch af, waar ligt dan uiteindelijk de grens? Wat als Wilders premier wordt van Nederland, waar ook over wordt gezegd... die heeft banden met Rusland of banden gehad? Wat als de AFD in Duitsland groot wordt? En we hebben natuurlijk de casus Trump... Ja waarover Biden eerder zei, ja, ook al is hij een oud-president en is het een gewoonte in Amerika om dan ook inlichtingen met oud-presidenten te delen, dat doen we niet meer met onberekenbare figuren. Dus ik vraag me toch af of het voor de inlichtingendiensten in het Westen op een gegeven moment overzichtelijk is met wie je zaken wat kan doen, op welk niveau, wat deel je wel, wat deel je niet, en dan zit er ineens, omdat er een uh, uh, minder bevriende premier is, zit er een gat van vier jaar in je inlichtingen. Ik ben allemaal benieuwd hoe dat achter de schermen gaat. Het is voor mij een uh, wat minder bekende wereld, dus ik, uh, ik ga gaan er maar eens even induiken Thomas.
1: Uh, jouw bevindingen die mag je misschien wel delen gewoon hier op de radio. Elke
0: week slopen keizers weer heel veel hè?
1: Geertjan, dankjewel je wel